0: Hard to be a
1: hello， 大家好，欢迎大家来到珠江游泳场，我是小景。Hello， 我是哈里安
2: 。呃、uh, ，Hello， 我是老吴。
0: <笑>好的，嗯、呃，我们这次是因为，呃，我跟小景看了一档综艺，叫做《爱的修学旅程》，然后这部综艺里面主要可能是以。姐弟恋为主打，还有一共有呃四四对对象。而现在的话可能是有五对，还有其中又有三对是以姐弟恋的身份，然后作为嘉宾的。然后我们看了非常多这个节目的咖，我们就针对这个呃综艺，然后产生对姐弟恋的一个探讨的一个想法。然后我们现在聊一下，对一开始金沙。跟他那个小十九岁那个弟弟的那些片段，嗯、然后吸引了大家眼球，然后很多人就就买了这个中医的股
1: 。我我觉得大家还蛮恶意的，就就说人家男生说一天班都不想上，我觉得嗯不是很好，就调侃他的话。啊，我我可能是站在恶意的
0: 那一边来看。
2: 呃，我的首先是综艺，我是没看过啊，但是我对这个主题呢，我觉得还我觉得挺有意思的。我想我倒想先先问一个问题啊，就是你们对姐弟恋那个定义是是说一天都不能小吗？还是说就确实小比较多那种时间那种年龄才叫？我理解姐弟恋可能会是相差那种两起码两三年以上吧。我理解啊。嗯嗯嗯。哦、对，所以说我就不太清楚你们对这种、哦、这个姐弟恋的这个定义是怎么定义的。
1: 我们搜材料的时候定义五年以上、嗯，我
0: 的可能狭义一点点，就是、嗯、就是我们分广义跟狭义两个嘛。狭义的话，哦、一般的话可能大两三岁以上的就是姐弟恋。<对>然后呢，如果是同年的话呢，可能就是一一年以内的话，可算是同龄人吧。<音>然后，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后也有感觉是也有一些男生，他是就非常看重，他们觉得大一天的话也算是姐姐哦。啊
2: 、呃，然后你说这个大一天，我身边有一些朋友呢，她是女生，她说男的比她小一天也不行。对，但但可能她是更是自己的其他自己的想法吧，这个可能我觉得就不属于姐弟恋那个范畴了
0: 。我觉得你那个朋友说话的话，他可能是有前提的。他不喜欢那个男孩子，所以他才会说一天都不行。他只是存在一个借口
2: 。好像他可能是有点稍微传统一点，特别是有一点可能地区，他可能确实是需要男生，可能年龄上可能确实哪怕是一天半天，他都不太喜欢
0: 。这个综艺里面三对，就是只有有有两对是是更。符合我们所说的姐弟恋的，然后像是朱丹跟周一围的话呢，可能就大一岁，可能差差距还不大
1: 。对，我觉得工作之后，范围我觉得工作之后一两年的差距没就没什么差距，就不像读书的时候，嗯、例如说年级不一样，啊、对对对对学长学长是
0: 吧？学长好大
1: 好多一样。
2: 还、啊啊、还挺还挺有道理啊，这个这个这个、读书啊如果确实。
1: 对啊，你你如果读书的话，例如说差一两年，其实差挺多的。就例如说，你会不会进入中考、嗯、高考，或者说有没有在找工作？毕
2: 业，一个刚入学，
1: 对吧？对，就还差挺多的。但是我觉得，如果工作之后，其实这个差距是，我觉得是可以抹平的，而且没有什么区别。嗯，
0: 我我这么说，关于这男生女生的精神年龄它其实也很重要，因为其实有些。姐姐吧，就可能也是因为女性是看偶像剧的主要群体，因为如果老是看偶像剧的话，心理年就是对恋爱渴望年龄的话，可能会有影有一些受到影响
1: 。啊，<然后 S 2> 你你是在说金沙是吗？
0: <笑>对对对，然后我我觉得啊，就是说回这个综艺来说，然后我觉得金沙呢。他是对伴侣有非常高要求的，但是因为他知道自己年龄也到了，他是就我定义为是一个放下身段的一个女神姐姐的一个形象。他他喜欢阳光又又长得高的又长得帅气的的男孩子，但是因为他自己本身也是四十多岁了吧，然后呃。像是有这种少年感的中年人比他大的是不可能有的，那就跟萧亚轩一样，就是说，那我保持交往的是年轻的男孩子就可以了
1: 。但我觉得他想结婚，我觉得好奇怪，人家萧亚轩都不想结婚。我觉得我昨天
0: 还是前天也跟你聊过，就是、我觉得他他们两。对他们这一对就有点奇怪，然后我看一开始看的时候觉得还是像是一种契约恋爱型。金沙他，他因为之前也也是有一种就是籍籍无名的有点，他可能也想通过呃边谈恋爱偏边,边通过这个姐弟恋，然后通过黑红的方式重新进入他的视野，我觉得是有一一种这种意图在的
1: 啊。这也太阴谋论了。<笑>对，<笑>我觉得不至于吧。这，那也没必要演得这么什么吧。
0: <笑>我觉得就是说，也，也就没有影响了、啊。我又又既享受了年轻人肉体，又赚了一波流量，那<笑>何乐不为呢？
1: 对呀、啊，然后弟弟可能也被大家认识了，也何乐而不为？
0: 弟弟的话，他肯定，如果他不，他姐姐不是曾经是女神的话，他绝对不会选选择金莎。金莎就是长得保养的还可以，然后又是个富婆，又又又是曾经呃算是能大家能加上名号的一个呃有咖位的明星，然后他搭上这个便车，比自己去呃重新打拼的话，肯定是方便不少的。
2: 呃，我问一下，因为我没看过这节目，这个弟弟是干什么的呀
0: ？这弟弟是好像是上海演演艺学院的，上戏的，上戏上、啊、戏他比
2: 金沙小多少岁？应
0: 该这弟弟是刚大学毕业，然后大概是二三岁左右，二三、啊、二四。然后金沙的话是二四十二三左右，大十九
1: 岁
2: 。啊 okay、<笑>我觉得他们大概率走不下去的吧？我理解啊。还是这确实还挺阴谋论，那阴谋论啊，可能有些观点还挺挺挺挺符合人们想象的
0: 。对，我觉得是这样，就就是这对感情心怀鬼胎的一个感情，但是怎么说呢？啊、呃，他们两个相处的甜蜜的瞬间可能不是假的，因为对、啊，就是说，如果一个女孩子的话受到男性的很温柔、很绅士的对待的话，是任何一个女孩子还是会高兴的。
1: 哦，对，我觉得金莎很高兴。对
2: 对对我，我觉得这个也也不冲突。他相处高兴，可能会有些其他的目的。其实这个东西也不是非此则彼吧，我觉得，对吧？他确实也相处的挺开心的，就好像你说的。
0: 对。然后呢？是。呃，我觉得这我我看啊，稍微看了一下金莎，她以往的那些绯闻对象，呃，对对对对，她十九岁的时候，因为我看过她的很早期的电视剧，叫《十八岁的天空》吧，然后当时我、嗯、我是在在初中。然后上初中的时候，然后看的时候觉得他真的好美哦，他跟里面的那个飞仔男主角的话也是非常搭的。然后他之前跟这个叫李毅男吧，李智男吧，然后好像也是有过类似那什么承诺，就是还是什么什么嫁不出去的话，我们在一
1: 块好像是印象中是有这样子的的内容。然后呢？觉得讲这种话，那个男他就是要不是 gay， 然后要不就是那个男生喜欢女生，但女生一般这样。对，哎，我我说个题外话，就是之前就是那个张钧宁，他好
0: 像是前几个月还是跟阮经、uh huh. 天、营业他们的的电影，然后说也是说这句话：五十岁如果还没嫁出去的话，就在一起。然后传影的看到他跟导演在一起，真的好好笑。就演员真的都很厉害。哦，说回金莎，金莎的绯闻对象还有韩寒，他以前嗯、呃、也是被拍过跟韩寒在在拥吻在街道上，然后还有林俊杰，还有很多很多，还有他之前上的综艺节目的也是一些弟弟，他有很多的绯闻。看起来的话都是，反正是有才会有名会有钱吧，反正就是都是要求很高的。然后突然间看到他上这节目，他的他的 partner 是这样子的一个，除了年轻，然后相貌也是非常平凡的一个男孩子，觉得大家觉得大惑
1: 疑惑不解。<笑>我觉得他的优势就是年轻啊，这难道不是优势吗？嗯，也对，就是特别是女
0: 生进入。嗯，年纪大了或者走向暮年的时候，就渴望新鲜的血液，然后让感觉会激活了嘛。金<是>金沙也没
1: 到暮年吧？不是<笑>
0: ，我说、哎、成长到暮年
1: 。我觉得就是你假设男生，例如说四十岁左右，然后你找一个二十多岁的女生，我觉得非常常见。
2: 嗯，<是>这个确实啊，就对<吧>特别是嗯。特别是我很多客户，其实也我经常看到这种这种情况、啊，是他那些什么另一半都挺年轻的。对啊，像这个
1: 这
2: 种这种情况，这种男的老，然后女的相对来说年轻一点那种这种情况，是社会资源的问题呢，还是说这种生生物的问题呢？基因问题呢？我也不太懂，说句实话。但是呢，就。但是很多我们身边就很少遇到那种，就是说，呃，女的比男的大个十几岁的，其实基本上没遇到吧
0: 。哦、oh, ，那那我觉得我很赞同吴律师说的，那必然是以资源和财力还有话语权目的
1: 。Oh. 我觉得就是四十几岁找二十几岁的，基本上不需要感情上的交流，就是。那些男生比较需要感情上的掌控感
0: ，他
1: 不是想跟你平等的交流的，就你这个一看社会阅历对吧，经济基础，他需要的就是你乖乖的塑造成我所需要的样子的女生。我觉得男生是这么想的，就是有
0: 个乖巧听话老婆，然后又带出手就 OK 了。对啊，嗯，
2: 有可能，有可能这个。如果是这样说的话，有可能是，就男性可能不太需要女性那方面的那种，至少上是你，你你们说那种爱情的定义吧，可能啊就没有那么那么多那么需要那种感觉啊
0: ，那,那就是就要需要问你了，<笑>对
2: 啊从从，从我的角度来说，从从我的角度或者说从我理解理解的一些接触一些事情来说，他们可能就好像刚才小姐说的那种情况，确实是的。我身边遇到很多，特别是那种客户比较有钱的，他确实身边除了可能有有太太以外，可能他还会有一些其他的那种，呃，可能不太道德那种，可能年轻的那种关系，包养
0: 情妇是吧？啊，你说可以这么说，说
2: 对对对对对,对，确实确实会有这么一个情况，而且还挺常见的，在我看来，这个。<笑>嗯，社会资源的问题啊，但是我觉得这个也有也有另外一个因素啊，社会那种呃、嗯、道德啊，或者或者说其他因素影响，就是说啊、呃，女的一般不能找男的太小的这样子，然后男的一般也不能找女的太太大了，我觉得这个也可能也有因这种因素影响。我不知道你们家里或者说朋友会不会很在意说，呃，男男生比自己小。小一两岁那些我觉得是属于正常范围，但是你如果说，呃、女生长男生少个四五岁，可能会就会有有评论吧，我觉得啊，可能会有评论，或者说有有讨论或者有疑义，遇到一些二十二十八九吧，也都都不要说二十六七、二十八九，特别到三十岁之后，其实那女孩子也也挺漂亮的，就但是家里就给她压力很大，对，就就会说。哎呀，你们谁找一个，哪怕给他推荐那些呢，都是比他大的，就一般不会比呃推荐那些比他小的那个男生，就这种感觉
1: 。我觉得<但>是这样，不管是哪个圈，我父我父母也是这样子的，给你介绍的男孩子都是比你大的。我说就你就不能介绍个比我小的吗
2: ？啊、呃，那所以，我其实我也很好奇，就问题就是，那像这种这种情况，其实大家是一种习惯，或者说是社会一种。你说风气吧，也我不知道是,不是是不是风气啊，或者有……我可以
0: ，我可以给你一个解释。啊、我理解为什么父母还有你的亲友什么的、啊、都会倾向于给你找大比你啊、呃、比女生要年纪大的男性。这这个问题其实很简单，就是经济问题。因为你刚出社会的男性，他的经济能力是比较差的，因为女性。他家庭的考虑的话，可能会考虑到，这女女孩子生小孩之后，呃，事业停滞之后，那么，呃，小孩的养育怎么办？因为现在养小孩养育的费用非常高
2: 。啊、哦，可能就还是一个也是经济的，比较稍微功利一点的角度，对吧？就是生物性一点的角度
0: 。对，然后男性为什么不会找会找自己比自己年轻的？的女孩子的话，就是其实以生物学来说，男性他他一个有一个非常大的需求，传宗接代，就是刻在他们的基因里面的。哦。就如果为了、啊、为了传传宗接代的话，他是希望有更好的一个基因，或者是反<是>那种那、嗯、种冲动倾向吧，会觉得年轻会更好。啊然后其实，其实就是因为年轻的话，他可能觉得对于养育自己小孩说，呃，更为方便和安全。因为年轻女孩子可能更有精力去养育她的小孩，而且，对对呃，说实在的话，有一定经历的女孩子的话是没那么好骗的。女孩，年轻女孩会更单纯，对对她考虑的话可能更是我爱不爱这个人。<哇 S 1> 然后，呃，你
2: 你别说，还真的挺有道理的，这个东西是。因为，因为从男生角度来说，他其实更需要的是那种确实有点那种掌控感，或者说说得传统一点，他是需要那种一家之主的那种感觉，你知道吧？那怎么才能成为一家之主呢？那一方面肯定是，呃，你经济比较好。那如果你经济不太好的情况下，那怎么成为一家之主呢？可能就好像刚刚才哈里安说的，说可能相对年纪小一点、阅历没那么多的女生，会比较听话吧？啊，只能这样这样理解了。对，会比较去呃顺从可能男性这样子，所以说呃从这个心理和生理的双重标准下冲动下，可能男性就会偏于呃比自己年纪小的这样子，然后女女生可能就也是从这种呃社会道德啊这种以及说经济啊，可能会偏向于稍微年长一点，然后经济条件比较好的这种。情况，
0: 我刚才补充一下了。除了男，除、就、了、是、年长的男性，他在经济上好一点，但是精神上的话，就很有很多女孩子，她她从小教育的话，就是她应该就是希望往往家庭方面发展，然后不是以自己事业方面的、嗯、的方法来养育，<对>然后她那么。他就需要一个给他定心骨的人，然后他在年幼的时候是他爸爸、嗯嗯、他哥哥，然后他长大之后呢，因为他没有，可能有一部分女孩子没有成，没有成长为独立的一个女性，她需要一个男生给她掌舵。<对>那么她的丈夫跟以前三从四德是一样的，她老公她的方向，他需要一个这么一个人从精神上引引领他。哦
2: 啊，对，也是人
0: 的一个幕墙的一个<对>一个倾向
2: 。对，而且你说到这里的话，而且因为可能女性在在工作环境上，除了刚刚说那个情况，其实和你说的有点像，就是在工作环境上，可能相对来说职场环境没那么友好。对，就好像我给你们举一个。也不是例子啊，就是我们就是那种律师行业，其实是非常明显一个标准是什么呢？说那种刚入职的呃实习律师，或者说是刚职业的律师，女生非常多，非常多。我我觉得甚至有可能女生和男生的比例是七三开，但是你去再去看那些律所啊，或者说是各个律所合伙人的话，基本上是、呃、男生和男性和女性的比例是八比二。对，所以说。从实习从这个人数上，为什么会有这么多差异呢？在我工作的情况上来说呢，首先可能很多客户确实可能会对男律师就更天然产生一种你说信任感也好，或者说就好像你刚刚说那种什么定心鼓那种感觉，对，其实这感觉非常重要。为什么这种感觉这么重要？情况下说，什么情况才能做合伙人呢？呃，专业是一方面，另外一方面是你的资源或者说你的案源，那你。你拿不到这二元的话，其实你是没有，不可能是成为合伙人的，所以说就会有刚刚你说的情况也，也也挺像的，确实是这么一回事。但其实我我发现身边他他们那些女律师，其实做事呃确实都很很细致，也很专业，但可能就会有其他很多因素会会阻碍到他的职业发展吧，包括你说的那个家庭因素啊。确实是我稍
1: 微反驳一下，嗯、就是因为这个，就这个年代能做到合伙人的，都是我们上一代的大学生。嗯、那一个年代其实大部分都是男生读大学，嗯、女生的话会比较少、哦
2: ，就可能会有这个历史因素在这里，对吧？对
1: 对，就并不是说所有女孩子都有机会进入这种。
2: 做、呃、对，呃，那你这样子的话，我倒不太同意，因为我可以又又举个例子啊，就是我，因为呢，我们也也是刚刚说的，我们就刚做实习律师，说是女生多，然后、呃、男生少，但是呢，自己出来独立做律师，就所谓独立律师呢，就是相当于呃自己干自己的，你想你把它想象为是一个律师的个体户，在这种比例下呢，就好像我们律所一样，或者说我了解的几个同事一样，基本上。女生独立做律师很很少，对他们可能更相对来说，可能也是因为一些职场的环境或者家庭的因素，他、嗯、们可能相对会倾向稳定一点、嗯、啊，对，所以说就不太会冒险出来做独立律师，也有也有也有这这方面的影响吧，我觉得啊
1: ，也有可能，哎，我们都离题十万八千里了，嗯、还有离题了吗？啊 ，OK OK， 我,我们姐弟恋回来回来，回来<笑>变
2: 成变成女性职场问题了，对。<笑> OK OK， 姐弟恋了，继续
0: 。对，然后呢？呃，我说一下另外一对吧。另外一对就是何佑君跟奚梦瑶。对，然后，但是我觉得这个姐弟恋，它其实是跟大部分的姐弟恋的一个模板是不一样的。因为奚梦瑶她嫁给何佑军的话，她根本不是为了，因为她是一个弟弟还是什么原因？他是希望嫁入豪门啊？奚梦瑶是这么想的吗？我我理解，我理解， oh. 所以我觉得他可能不是唯一的因素，但是也是占一个方大的一
1: 个比例。<那>对他们,他们相差多多
2: 年？他们年龄相差多大
1: ？差六岁
2: 。哦， oh.
1: 也不是很多，我觉得。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯对。然后呃，可能这这一对的话跟。更倾向于去分析何猷君的心态，因为港台、澳门圈这样子子的话，基本上就是，嗯、呃，明星娱乐圈的人都非常渴望进入豪门
1: 。但我觉得何猷君追奚梦瑶还追的就蛮让大众知道的，他们之前不就是那个谈恋爱的综艺，然后来追的奚梦瑶吗？
0: 我那个综艺没有细看，我也是看着卡对，我也
1: 没有细看。嗯
0: ，就是我觉得啊，何佑军的话呢，他可能对于，我觉得他这个这个恋爱的话，可能时机是刚好是非常重要的。就是、oh. 呃，他会娶到奚梦瑶很大的原因，因为他刚好怀孕了啊， oh. 刚当时要生产。就是他们可能这个爱情的话，可能现在可能已经完完全。完完全全结合成一个正常一个夫妇的一个联合体，但是他们结婚的时候很考虑的因素经济因素也是非常大，因为当时呃他需要就是要生出长
1: 孙来争产，你一个人的话就多非常多钱。哦，他是按人头分的吗？不是我<对>我以为他们这个早就分好的嘞。是按人
0: 头分的，多一个人的话就差距很大。啊、因为而且好像就是他当时，呃 ，Mario 就就说他是最孝顺的一个，因为只有他一个
1: 给他挣出了掌声。这这真的好救命！<笑>我觉得这个梗要被嘲笑嘲笑死了，长生之父。<笑>就港台圈都是这样子，
0: 你看现在香港它还有那些。他的电视剧还有一个2345泰，那你觉得他们那个环境有差别有多大吗？没有什么差别，只是说啊，但是其实，哎呀，对他们即使没有纳入他们的什么泰的范畴，他们起码说吧，他们纳他纳入门的那些女朋友，他们也是有给名分在吧？嗯
1: ，好过
0: 那些没有名分的，像是汪小菲这样子的。专找网红
1: ，哎<笑><笑>哎，我我发现这个综艺真的是来洗白的，陆毅为，嗯、然后奚梦瑶和何猷君，这，这这两个人两个洗白，这真的是，哇
0: 还，还有还有还有吴千语跟施国雄也是洗白的，
1: <笑>我觉得这个洗白旅程，<笑>对，就你想之前。虽然我对奚梦瑶和何猷君就是无感，就这两个人无感，但是之前大众的观感是很差的，不管是之前追啊，或者说是他们之后的求婚啊，或者说生小孩什么之类的事情，大家的观感都是呃都是说那个奚梦瑶是奚贵妃啊或什么之类的。天哪，来到这个综艺，我我的妈，我就觉得怎么舆论180度大反转，我就觉得太、哎。太好
0: 笑了，就其实是这样子的。我在考虑说，即使是你可能呃，就是一对新人，他们是因为各种原因的因，就各种因素结合，但是他们也可能成为一个非常紧密的一个伴侣的关系，就是可能是不影响的。嗯，只要他们好好的维护，而且他们还有一双子女在，然后而且他们很年轻，金梦瑶也非常年轻，身材也非常好。嗯，这种各各种因素，而且情商也很高，这种因素的加持下，他们是一个三好伴侣，而且很合拍，这也很正常
1: 。啊，对我，我觉得何猷君虽然有很多很惊人的之前的一些话，但是上了综艺，我觉得在这么多个男生里面，他是最正常的。他是麻省理工吧？啊，对啊。就他学历啊什么的，<是>我觉得很好啊，或什么之类的。但是之前你不会很在意他是不是这个，你对他的观感不是这个样子的嘛？但是上了这个综艺，有了一个对比之后，就觉得嗯，这个弟弟还挺好的。
0: <笑>对，然后金莎那个真的是不知道怎么说好。一开始他们金莎把他领他的那个弟弟男友进入录播室还是什么的时候，他是说还要跟他上。幼儿园小朋友一样说，吩咐自己说：“哎，你这个叫姐姐，这个叫哥哥，然后怎么说？然后呢，那个男孩子还在说说，那我怎么跟他跟那些大家打成一片比较好啊？说什么话？然后是一字一句的按着金沙的那个话来去旅行的
1: ，觉得好好神奇啊！”我觉得这不就是嗯，大龄男生需要的掌控感吗？我觉得金色还挺享受的呀。哦<笑><笑>、嗯，对
0: 对对，对<笑>其实我我这么想说，我们说这个话题的话，嗯，并不是说一定要去批判啥的。其实我觉得，我是觉得应该是要给这个姐弟恋证明，正如吴律师所说，那那么多男生他选择比自己要年纪小的一个对象。那么，那么他跟他同龄的女生，他们也有权利选择比自己年纪小的男孩子啊。不嗯，就是人找伴侣是一个很本能的一个需求。难道他们如果往上走的话，都是哎呀，这老一点就有老人味了？那讨厌年轻的男孩子、嗯，他们觉得开心也挺好的
1: 。对啊，我我觉得这个就是舆论上，我觉得对金莎的恶意还挺大的。我觉得。太过
2: 了，其其实这种，因为我虽然没看这个综艺，可能是你你们说那些舆论对金沙，但其实我们生活中的那些舆论其实也差不多的，只是说没那么强烈啊。也就是说，你我找一个比你大个四五年，可能身边就可能会议论了、啊。我只能说。至少是这样子的，所以说我觉得和金沙这个网上那些对他的一些舆论，哪怕说他是演的也好啊，什么也好啊，去批评他这种呃女大男小这种情况，我觉得其实是一个社会的一种呃惯性吧
0: 。你说这姐弟恋，我觉得金沙这个模式呢，呃，拿过来其实跟那个。SHE 的 s e l i n a 是很像的、啊、s e l i n a 因为之前不是因为拍戏的时候被烧伤了嘛，啊、然后她那个老公就<对>又在被呃狗仔暴露录音说，他是因为为了他的仕途、政治仕途，所以他被迫一定要娶 s e l i n a 其实他一点一点都不想去。他,<后>他有
1: 政治仕途吗？他现在没有了吧？他以前
0: 是要选议员的，现在好像也是走仕途路线，但是具体怎么样，我没有关注啊。嗯嗯。然后，呃 ，Selina 她也度过了一段非常不好的、感官不好的婚姻，然后现在找了一个奇奇丑无比的一个男朋友，<笑>但是她可能找一个全心全意爱她的话，对她来说可能。他体验来说可能比较难，你就找了一个这么一个男朋友，然后他现在不是刚生下一个小孩嘛，在小坚果还是什么的，嗯
1: ，他
0: 就跟他很，他就很明确的跟大家说，他是不会结婚的，因为他是一个非常清醒，他可能因为曾经经历过苦难，就知道如果他他跟他男友金钱均分的话，可能。可能就留不住这段感情了，我觉得他这方面就是可能，哎，反正受过苦的人可能就特别有经验吧。嗯，我
1: 我这个时候我又想起了钟丽缇。哦，<笑>哇！我觉得姐姐真的好勇啊！这么多段婚姻，她还是继续。对，就她，我觉得她真的是一个很有生命力的女生。经历过这么多段感情，这么多次婚姻，她还那么愿意进入婚姻啊？哦、所以对
2: ，她<太>其,<实>其可能她是不是就是可能，反正经历多了，反而会看得比较通透一点，就不太，已经不太在乎那种是，呃，家里啊，或者说身边那些朋友的那种眼光或者评论，就自己爱怎么样就怎么样了。
0: 呃，钟丽缇那那一对的话，我也看过他，他就是一些视频吧，就是之前就是钟丽缇在一，嗯、他也在在做做直播嘛，就一边吃小龙虾，一边泪泪如滂沱，然后估计大家想到他，估计也是他的家庭问题，然后他隔了一个小时之后，马上就回复大家说，这跟我的家庭无关，我们两个好好的。然后，哎呀，就感觉就是很很疲惫那种感觉，就是不像、嗯、那些，比如说是关之琳啊，或者是其他那些老牌女明星，她们就很自然的，像知道自己是包养的关系，所以是态度很不一样，觉得就不用感觉很心酸吧。就是进入婚姻的时候，反而反而就是还要看看各种方面的脸色。
1: 我我觉得她真的是很心酸的。我记得那个综艺好像是，就是婆婆婆也有上的那个综艺嘛，伊能静和秦昊也在，对吧？然后她妈妈之类的吧，然后钟丽缇和她的老公，我已经不记得她老公叫什么了。然后我就觉得天呐，就是她面对她老公的妈妈那个压力真的是啊、哦，好窒息。到底是什么压力法呀？我我没有<就>看。就是想让她生小孩
0: ，我是看过的这一段。就是其实她婆婆也是算比较开明那种了，但是她还是希望就是有自己的小孩。但但是我看钟丽缇她也明确表示说，她也愿意做一切尝试。但是她当时已经50岁了，好像确实是不成功
1: 。这，我要开始讲我的我的姐弟恋的那个我的意难平了吗？吗对。<笑>开始你的表演。嗯， um, 讲意难平之前，先讲一个我很看好的，就是陈子涵和戴向宇的那那一对
0: 。陈子涵，哦，对，是那个非常有情商的姐姐
1: 。对，而且很漂亮，然后她老公又帅，然后还是新加坡回来留学的，然后也是演员，然后也很好看。好的，开始我的表演，我的我的姐弟恋的意难平。就是大 S 和仔仔大仔恋，
2: <笑>年纪差多大
1: ？他们差五岁吧，差不多、oh. 五岁那么多吗？我一直是几岁？嗯，<笑>五岁，五岁。我查了一下，他们拍《流星花园》的时候是大 S 差不多二十四岁，然后仔仔十九岁，他们差距可能大概四到五岁左右
0: 。哦， oh.
1: 对。然后这个这个姐弟恋就真的很好磕<笑>
2: 。那那周渝民是不是结婚了已经
1: ？啊、哦，现在已经结婚了，所以说
2: 他老他他,他老婆现在是是姐弟恋<笑>不是，我好奇一下，是不是,、啊、不是？啊，不是啊 ，OK OK OK。
1: 坚持姐弟恋的就是大 S， 就大 S 从蓝正龙开始，然后可能跟他现在这个韩国老公不是姐弟恋哈。然后接再下一段感情跟宰宰，跟仔仔，跟仔仔之后呢，公开信息，然后跟她的老公汪小菲，我觉得大也是闪电恋，对，大 S 是个战神，<笑>对。然后为什么我对大仔恋情有独钟呢？是因为他们的糖都是抠出来的，然后会在娱乐百分百和康熙来了都会默默的，你就会发现他们哦在一起了，哦他们分手了，就这种。娱乐百分百当时的主持人是谁？娱乐百分百那时候他和小 S 主持啊。哦后，哦，这后来是小猪。对对对，他们这个这个这个恋爱，应该说也不能说恋爱，他们的关系是从《流星花园》认识的。但是呢，《流星花园》拍完之后呢，其实他们的感情还是非常好的。但是呢，那时候在这个《流星花园》呢，大 S 是跟蓝正龙在一起的。<笑>然后《流星花园》是2001年拍的嘛，然后大概是2005年的上半年，然后他们在娱乐百分百的时候，然后小 S 随口就说了一句：“不如你讲讲你和蓝正龙好啦。然后大 S 就说：“分手了。”啊，真的、啊、他对那里不知道还是故意给他宣告分手的一个话题？嗯，我觉得应该是知道的。然后因为他们之前。就有他大 S 出席那个一个公益活动的时候，他就有避免同台，然后他也摘下了情侣戒之类的。我觉得小 S 是知道的。蓝正龙的性格应该不太好，他好像是他
0: 跟现在老婆也离婚了，然后老婆也是过得很苦
1: 。对，蓝正龙是一个性格很差的男生。他那时候小 S 在康熙的时候。就学了一下蓝正龙在家里的一些行为，我那时候感觉大 S 真的是好卑微，怎么样？就大概，哎呀，那个，哎，好恶心！我我现在学的话不学的，我会觉得，没事没事<笑>，你你把学
2: 把陈述出来，陈述出
1: 来，我稍微学，就就拱怎么怎么样，就就就撒娇，然后装小女人，然后很。嗯很很嗲，很嗲，然后呃，公怎么怎么怎么，就可能就叫老公，但是他不不叫老公，他就叫公、哎、呀，天呐，好恶心<笑>、哦，好恶心，我也觉
0: 得
2: 。公是<没>是什么口头禅吗？公
1: 跟母一样，公就就台湾话，就台湾腔，湾我也学的<对>台湾不是，我我也学的不是很会。总之我觉得非常恶心，我现在都鸡皮疙瘩起我,我能我能想象到小 S 的形态。<笑>他就学大 S 这么叫蓝正龙嘛，我觉得，嗯、呃，就然后翻个白脸
2: ，<笑>然后翻个白眼，对
1: 吧？他还要摆个 S 型的，真的是做种子，嗯。然后呢，其实痞石呢，仔仔呢也是有在谈恋爱的，他是跟那个徐伟伦。嗯对，但徐伟龙后来就去世了，然后这个就不谈了。<S 嗯、<S 大 S 和蓝正龙恋爱期间吵架的话，他都会找仔仔倾诉，然后仔仔就说：“看，我当初就叫你不要追。<笑>”大 S 跟蓝正龙这段恋爱我不磕，是因为大 S 是处于一个下位的，但是他和仔仔两个人之间，我就觉得嗯，好好磕。他们的恋情应该是在《战神》拍摄的时候，然后。仔仔是二零一五年的七月份发生了车祸，然后大 S 是第一时间赶赴现场，过去，对，所以大仔恋就曝光了。然后他们分手的话，应该是几年后吧，零八年之后，然后大 S 那时候已经在内地发展了嘛，然后，嗯，我觉得可能台湾男生也是比较传统嘛，然后可能希望功成名就之后在。结婚或者说是功成名就之后再追回原来非常喜欢的女生，嗯、那时候那时候仔仔呃零九年的时候他演那个痞子英雄是，本来很有可能拿下金钟奖的，对，后来被他的、嗯、同系的同事拿了，真的是很生气。仔仔09年上康熙的时候他说过的，就是说如果拿下金钟奖，会考虑追回大 S。那这个金钟奖是谁拿的呢？赵又廷，我真的是非常讨厌他。<笑>就大家都知道，赵又廷其实说白了，他爸就是圈内人嘛，就关系户嘛。然后当年是吗？我不知道。对呀、啊，对呀、啊，你以为呢？对，所以当年我觉得金钟奖是有偏向的，就例如说这两，他们都是痞子英雄入围的嘛，然后。为什么就不颁给仔仔颁给他呢？我觉得很大因素，因为赵又廷本身他爸有行业地位的。然后我这就这就我对大宅恋 B 一的一个真的是深深的遗憾。我就觉得，就假设这个奖能早几年颁给仔仔，我觉得大 S 和仔仔之间不会，就起码仔仔会还会有这个想法，例如说去追回他。就他，你想他零九年的时候还说我还会。如果拿下奖，我还会再追回他。就意思是，他可能觉得自己事业没有那么好。但你说，娱乐圈的人，你本身事业是一个很不确定的东西，但是他可能价值观比较传统，就觉得我没有女生厉害<对>。啊、这我觉得
2: 确实是，我觉得周渝民按照你这个说法，你说周渝民说要拿这个奖之后去反追谁谁谁谁,谁的话，我觉得他这个心态基本上是绝代表了绝大部分现在至少。中国男性那种心理的那种态度吧，说就觉得如果男男生就不比女生强的话，他其实会是有点膈应的。我只能说，对，我觉得确实确
0: 实真的吗？真的吗？我我真的我我我我可以很负责，我
2: ,我,我可以很负责任告诉你，就哪怕他嘴上不说，但他心里也会膈应。所以说，我觉得这个啊<是>、呃，所以说呢，我觉得这个这也是社会对男性的一种。呃，你说是编制的。可以可以说
0: 男男男性的男处你，你对，
2: 你你既然可以，你既可以说是这个社会对男性的编制，也可以说对是男对男性的一个呃不太不太不太友好的一个地方，我觉得是一个
1: 父权制的一个压迫对男性，就对啊。
2: 所以说这种观念说呃会对呃，不仅是对女生会有影响，其实对男生也会有影响。所以说呃就会大家。很习惯的就形成这种观念啊，我只能说
0: ，我我不是很相信的，其实，因为我觉得男生的话， oh, <okay. S 1> 如如如果是真的是对这个女生是有意思的话，他即使心里不舒服，但是他还想说，我先要霸占那个人，我会这么
2: 想。Uh, 我我这样，我我觉得你这个理解有有有你自己的理解，但是我觉得可能会有一点点偏差。对，就说如果说这个女生和我，我说的只是。我觉得大部分的人的想法，个别个体可能会有自己的想法，不不一定啊。其实男男生如果看到这女生比自己可能各方面条件好太多，我意思是好太多的话，他其实大概率不会太有想法。但是如果说大家条件差不多，哎，你比我好一点，什么家庭好一点，然后长得很好，他其实呃其实他还是觉得是同一水平的。但是如果说呃女生比他，各方面好太多的话，他其实，呃，其实他心里是会膈应的，对，确实是这样子、呃、这个他不是从呃物质的角度觉得，哎呀，我赚到了或怎么样怎么样。我觉得这这方面更多是精神角度啊，或者说是，
0: 我觉得能反映出男性的两个就复杂性，他既会觉得他希望有一个更好的一个女人，但是他又不希望这个女人她有<对>比他好太多。但但是，我觉得他他可能如果有个有有一个就比较好很多的人在他身边，愿意接受他的话，我觉得他还是会接受的。只是说他心里会不舒服，嗯
2: 、会不会不舒服？而且这种不舒服，我我觉得是应该是不好消消除掉的。就至少他不是心安理得那种那种那种状态吧？我理解啊。对
1: ，我觉得仔仔应该自卑。嗯就而且他本身性格也比较敏感嘛，就做演员的话，可能相对来说也比较敏感。然后大 S 的职业的话，发展会当时会比他好很多。哎，但是后来一三年的时候，仔仔终于凭借《回家》也获得了金钟奖的戏剧类最佳男主角吧。我觉得这个是，哎呀，迟来的奖项就。就很遗憾，这个故事就浓浓的 B 意味，
0: 嗯、我我觉得，但我我对大 S 怎么说呢？我觉得他们两个可能即使在一起，还是会分开的，因为对对
1: 对，其实 <S 大 S
0: 还是他虽然表现的很卑微，但是他其实是控制了底子
1: ，哦不、嗯、行。他和仔仔没有那么卑微，他和仔仔的关系在小 S 口述当中，我觉得是不在我观念里面是比较正常的谈恋爱，就不像蓝正龙这么<笑>这么夸张
0: 。嗯，然后他找到了王小飞，
1: <笑>对、啊，
0: 王王爷
1: 。哎<笑>，王小飞就不说了，这个这个就就算了。<笑>但但是我觉得，大 S 还是依然，我觉得他的择偶观还是一直没有变过的，在他概念里面要好看帅哥
2: 。你<笑>汪小菲也比他小多多大，小多少
1: ？也小,小个五六岁吧，我也不知
2: 道。也、哦、小，也小，小五六岁
1: 我。我也不是确定。哦，反正这个，我觉得我心目中娱乐圈姐弟恋 B 一天花板。<笑>然后暂时没有 H 一天花板，因为我觉得没到那个什么的时候，就你都不敢、不敢、不敢说是 H 一对。对
0: 任何的关系没有到寿终正寝，一点都不好说，是是不是真的是
1: H 一对？就你看那个秦昊和那个伊能静。就大家看起来就非常好，但是我觉得没到最后一刻都不敢说。对，你看，你看，像霍
0: 金这样子动都动不了了，他还能出轨，你能怎么说呢
2: ？哈哈哈！哎，但但其实这个其实是很正常的，就好像说他确确实好过，但是最后也好不了了，那也没办法。对，爱
0: 情嘛，爱情<就>爱情是一个惯性、啊，就是、啊、离,离婚啊，那东西
2: 都是很很很很普遍了，现在。就<对>确实曾经好过，但是最后结果呢？离了婚，那也这也也是很很常见的
1: 。我意思是你没到最后一刻，你都不敢说这个故事是 HE， 是它会是一个世俗定义的 happy ending， 而且你也不知道它中间经历了什么。啊、我觉得那个伊能静她要小孩的那段时间，我觉得她应该也挺难，好痛苦。对，我觉得好痛苦。
0: 哎哦，对他他为了他为了这个这个这个老公真的是好，就付出好多。因为我之前看了一下他大大致的那些综艺的给你看，他因为他以前跟跟庾澄庆呢都是很甜的，是就是有一个呃很有才华的，又有世家子弟，然后一直很宠溺他，然后。平时都是跟擦脚的，像他好像是平时也帮他擦脚还是擦头发，反正就对他非常好。只是说在婆媳关系方面
1: 很无能，其他方面都挺好
0: 。
1: 啊、我,我觉得那就已经不行了，就这一点我觉得就很糟糕
2: 。所以我说，就婆媳关系，东西结婚就不要住在一起，就最好的解决方法。
1: 对，当时伊能静和哈林应该是住在哈林家的，我记得
0: 。对，然后还有他姐姐也在。然后他不是写了那个，他他很会写文章嘛，他不是说每天下午的时候，他姐姐的小孩就会打开电视，然后叙数他在家里面不易，你就反正如果在一个家里面有非常多的女主人的话，就没有归属感。
1: 很窒息啊！不仅要跟婆婆一起住，还要跟那个大姑子一起住，谢谢太吓人了
0: 。然后呢，他也是相亲认识的秦昊嘛。然后他们两个也是算是相双,双向奔赴，然后在一起。然后我觉得他她婆婆也是
1: 性格很好、哦，就是他们全家女生的都的 EQ 都好高。你是说秦昊他们家是吧？对对对。嗯， uh, 他们家我觉得是很典型的那种东北家庭，而且是东北的知识分子家庭，对小孩子支持，然后理解，然后也教育的特别好，我觉得是很羡慕、啊很。对，就真的是很羡慕，而且没来来自广东人的羡慕。那羡慕
2: 羡慕点是哪里哪里？羡慕的地方嗯
1: ，首先没有男尊女卑吧，他们还是很。平等的相对来相对来说，对，相对广东确
2: 实确实有有一点点这种呃社会习惯在这对
1: 对。然后我觉得对小孩子的感情其实是很包容的。你想你自己的儿子，假设找了一个可能大自己小孩那么多岁的，对,对,对,对，你。正常家庭父母第反应反对或什么，但是当时他告诫自己的小孩，当然他是这么说哈、啊，事实是怎么就不知道了。就告就跟秦昊说，你确定要是跟他在一起，不管你们以后有没有小孩，对吧？你要想好，就跟秦昊这么讲的，然后才在一起的。他虽然可能内心是反对的，但是他整个讲话的出，的对，就他讲讲话的出发点，他是首先是希望自己的小孩是，你真的想好要跟这个女生在一起，你才做这个选择。你要想好一切，就其实就是你小孩可能做了一个你不太能理解的决定，但是你会把一些呃可能的后果告诉他，然后让他来权衡。那他做了这个权衡，就尊重他。我觉得，我觉得这个就是。嗯，我认识的一些可能东北的一些叔叔阿姨，其实很多都是秦昊妈妈爸爸这种情况的。东北的当时可能中国那个生产力最先进的地方，就是他们果然是该当年的<我>对
0: 。我我认识很多山东的家庭，他们对山东的知识分子的家庭，然后对女儿真的非常疼爱。对。就但但是山东也有男尊女卑的，<笑>但是可能估计就是家庭之之间就差距很大。对
1: 对对，对对他们
0: 这一批跟跟那个钟丽缇有点不一样，就好像是呃，伊能静是35五岁时候跟跟秦昊接触，当时生育的难题没那么大。没有，不止35岁吧？不止，他是吗？不止，不止是，是是,是秦昊三十岁吗？应该是,
1: 是应该是伊能静可能四十几岁的时候认识他的，真的吗？对对对，你想嘛，他那个小孩生出来就五伊能静五十岁了嘛，那他他肯定是例如说四十几岁开始认识这个男生，然后再应该是啊，我不确定，但是肯定不是三十五，三十五哪有什么生育问题啊？哦今天的聊天就到这里啦。嗯，今天我们主题有点混乱，但是主要还是讲那个综艺里面的姐姐姐弟恋，弟恋啊、然后延伸了很多七七八八的社会话题。然后今天就到这里啦，拜拜。拜拜、啊，拜拜。